0: Herzlich Willkommen zu Hörmal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. In dieser Folge Hörmal Marburg geht es um die Gisselberger Spannweite. Es wurde ein neuer Raum für die Natur und für die Erholung des Menschen geschaffen. Zwischen Steinmühle und Ronhausen fand ein Umbau der Lahn von einem naturfernen Gewässer hin zu einem naturnahen Lebensraum statt. Wir sprachen mit Bürgermeister Wieland Stötzel und Ortrud Simon vom Fachdienst 69 der Unteren Naturschutzbehörde. Doch zuerst hören wir unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe gehört, die Gisselberger Spannweite ist ein echter Geheimtipp. Ähm, was ist das und
1: warum ist das Projekt so wichtig? Ja, die Gisselberger Spannweite ist... Wirklich ein Geheimtipp, ein wunderbarer Flecken Natur, der sich da gerade entwickelt. Vor ein paar Tagen bin ich mit meiner Frau, mit dem Fahrrad da vorbeigefahren und ähm, es ist, Natur entwickelt sich, aber man sieht schon, was da Tolles entsteht. Die Gisselberger Spannweite ist eine Fläche, wie der Name schon sagt, bei Gisselberg, aber äh, eigentlich ist sie ähm, südlich von Kappel, zwischen Kappel und Rohnhausen und dann äh, bis Richtung Wenkbach. Da hat sich in den vergangenen zwei Jahren ganz viel getan. Das ist ein wunderbarer Ort zur Naherholung geworden, für Spaziergänge, zum Fotografieren, zum Naturbeobachten. Und es liegt direkt am Radweg. Das macht es auch gut erreichbar. Es ist ein wichtiger Ort für den Naturschutz, weil an dieser Stelle die Lahn in einer größeren Fläche renaturiert wurde und eine wunderbare Auenlandschaft geschaffen wurde. Aber wie das bei Natur. Wiederherstellungsmaßnahmen bei Renaturierung so ist. Jetzt muss die Natur dafür sorgen, dass es so wird, wie es am Ende sein soll. Das Projekt ist vom Regierungspräsidium Gießen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt geplant worden. Und es soll dabei helfen, mehr Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu schaffen, die Qualität des Gewässers zu verbessern und einen wunderbaren Ort zu schaffen, den man sich anschauen und erleben kann, aber nicht unbedingt mitten reingehen, damit man die Natur ein bisschen in Ruhe lässt. Aber dazu können unsere Fachleute viel mehr erzählen. Ich kann aber schon mal verraten, es ist
2: ein toller
1: Ort geworden. Herr Stötzel, die
0: Arbeiten sind abgeschlossen. Aber was passiert denn nun?
2: Ja, wir haben ja an der Gisselberger Spannweite einiges getan. Wir haben der Lahn ein neues Bett gegeben und neue Seitenarme errichtet. Und den Rest macht jetzt die Natur. Da entstehen Kiesbänke, da entstehen Steinflächen. Das wird sich ganz natürlich entwickeln für die Vögel, Flussregen, und Eisvogel zum Beispiel, die in dem Bereich ähm, wohnhaft sind. Für Fische und Amphibien ist das ebenfalls. Ein willkommenes Areal und natürlich auch für die Menschen, die dieses neu gestaltete Naturidyll schon sehr gerne nutzen. Also so geheim ist der Geheimtipp gar nicht mehr. Wenn man auf dem Radweg vorbeifährt von Kappel in Richtung Rohnhausen, kann man auch einen wunderbaren Blick auf das neu gestaltete Areal werfen.
0: Und muss ich etwas beachten, wenn ich dort unterwegs bin?
2: Ja, bitte sollte man Rücksicht auf die Tiere auf die Natur nehmen auch wenn Vögel brüten oder wenn Tiere ihren Nachwuchs dabei haben sollte man besonders vorsichtig sein Hunde sollten deshalb unbedingt angeleint werden in dem Bereich man sollte keinen Müll zurücklassen und insbesondere brütende Tiere nicht stören aber ansonsten laden wir gerne ein dass jeder sich das Areal anschaut, bewusst hingeht, die Natur genießt und sich wohlfühlt. Und damit hoffen wir, dass wir richtig Lust gemacht haben auf Naturschutz und auf einen Ausflug in unsere neu gestaltete Anlage im Bereich der Kisselberger Spannweite. Wir wünschen viel Vergnügen dabei und viel Spaß in diesem wunderschönen Naturidyll.
0: Frau Simon, der Lahn
3: wurde ein neues Bett gegeben. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Bevor wir die Renaturierungsmaßnahme Gisselberger Spannweite geplant haben, hat sich die Lahn in dem Abschnitt als Kanal dargestellt. Das heißt im Grunde genommen eine eintönige Halbröhre mit verbauten Ufern. Und man kann sich vorstellen, wenn Hochwasser kommt, dieses Hochwasser in dem Kanal alles raus, was sich darin befindet. Das heißt also auch Fische und, und andere Kleintiere haben da wenig Chance auf einen guten Lebensraum. Deswegen wurde jetzt tatsächlich das Ufer abgeflacht. Es wurden Nebengerinne geschaffen, sodass die Lahn auf etwa anderthalb Kilometern Länge jetzt in die Breite gehen kann und sich möglichst dynamisch neue Gewässerzweigungen suchen kann und auch ständig ihren Lebensraum wieder neu erschafft, indem Kiesbänke, Sandbänke und Schlammbänke und Ähnliches aufgelagert und umgelagert werden.
0: Das klingt ziemlich aufwendig.
3: Ja, das ist auch sehr aufwendig, wenn man die ganze Maßnahme in ihrer Gesamtheit betrachtet konnte die im Grunde genommen so nur durchgeführt werden. In, insofern, als dass in den 80er Jahren im Kapplerfeld eine Flurbereinigung durchgeführt wurde. Und die Stadt Marburg sich schon seit den 80er Jahren bemüht hat, dass alle Grundstücke, die an die Stadt gefallen sind, schon innerhalb der Deiche direkt an die Lahn gelegt werden. Das heißt, wir hatten dann die komfortable Situation, dass wir städtische Grundstücke an der Lahn hatten, die dann entsprechend umgebaut werden konnten. Das war der erste Teil. Und der nächste Teil ist dann natürlich das Planungsverfahren, was auch sehr lange gedauert hat, was sehr aufwendig war. Und das äh, Dritte, was man nicht vergessen sollte, ist auch die Finanzierungsfrage. Das Projekt ist mit Fördermitteln des Landes und der EU finanziert worden, und es mussten tatsächlich ausreichend Fördermöglichkeiten gefunden werden. Das war auch ein etwas länger dauernder Prozess.
0: Und hat sich die viele Arbeit denn schon gelohnt? Ähm, was macht die Natur in Gisselberg?
3: Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man, man sieht es. Also es bleibt niemandem so richtig verborgen, der die Situation vorher gesehen hat und der sie jetzt nachher sieht. Der Querschnitt der Lahn ist im Prinzip um das Dreifache gewachsen. und findet tatsächlich Bereiche, die, die sehr naturnah aussehen, naturnah wirken. Und bei der Bevölkerung ist das Projekt schon mal sehr gut angekommen. Viele freuen sich darüber, aber es geht ja in erster Linie auch darum, dass der Naturschutz seine Vorteile hat. Das heißt Arten, insbesondere Vogelarten, Fischarten und Amphibienarten, denen soll mit diesem Projekt neuer Lebensraum gegeben werden. Und die haben sich auch schon zahlreich ange, äh, eingefunden. Man sieht das insbesondere an den Vogelarten. Wir haben regelmäßig den Eisvogel dort. Wir haben Flussuferläufer auf den Kiesbänken. Wir haben Regenpfeifer und ähm, bei den Amphibien hat sich auch schon einiges getan. Wir hoffen immer noch auf die Ansiedlung der Kreuzkröte. Aber da muss unter Umständen dann auch noch etwas nachgeholfen werden.
0: Das klingt nach einer richtigen Oase, egal ob für Mensch oder Tier.
3: Ja, genau so ist es. Ähm, die Menschen lassen sich tatsächlich sehr gern nieder. Sicherlich auch Corona-bedingt gewesen im letzten Sommer. Und auch dadurch, dass die Flächen noch sehr offen sind nach der Baumaßnahme. Die werden natürlich teilweise auch wieder zuwachsen. Und wir werden zukünftig auch Weidetiere auf die Fläche bringen. Das ist dann natürlich für das ähm, Nutzen dieser Flächen für den Menschen nicht mehr so interessant. Aber die Maßnahme soll vom Deich aus, kann sie wunderbar erwandert werden und äh, begutachtet werden. Und wir planen auch auf der gegenüberliegenden Landseite, das heißt auf der Seite zwischen Ronhausen und Kappel, noch eine Beobachtungsplattform zu errichten. Das war's auch
0: schon mit Hörmal Marburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.